0: Radio Fejer 1420 AM presenta el siguiente programa. Pensamiento y emoción. La salud mental es importante. Con Cristian García, Ruth Velázquez, Esmeralda Mejía. Transmitido desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, comunicando Buen Vivir.
1: Muy buenos días, empezamos el día de hoy con un programita más eh, Gracias por estar acompañándonos como siempre en este subespacio de pensamiento de emoción El día de hoy me acompaña únicamente Esmeralda Ya que pues Roda, ahí por cuestiones personales tuvo que faltar un, un, el día de hoy Pero bueno, ahí estamos eh, acompañados de Esmeralda Mejía
0: Hola, hola, ¿qué tal? Les damos la cordial bienvenida a un nuevo programa de pensamiento y emoción. De verdad, como decía Cristian, estamos muy, muy contentos de que puedan acompañarnos y escucharnos por en todas partes. Creo que a cada vez estuvimos revisando la página de podcast y nos emocionamos porque descubrimos que nos escuchan desde varios eh, países. Ya cruzamos fronteras. Nos escuchan desde Estados Unidos, Colombia, México, España, Inglaterra. Eh, Alemania, entonces eh, de verdad estamos muy, muy, muy agradecidos. Aparte de eso, pues obviamente desde Guatemala, desde nuestro corazoncito, les agradecemos bastante y gracias, gracias, gracias por acompañarnos durante toda esta programación. Realmente ya llevamos como varios ya podcast, ¿no? Y varios programas acá en Radio PQF eh, y esperamos que uh, hemos logrado como... Educarnos entre todos, creo yo, en llenar como este aprendizaje en conjunto, en colectivo Para poder eh, ir creciendo poco a poco y ver de qué manera ir mejorando nuestra calidad en la salud mental
1: Sí, que realmente ese es el objetivo, ¿verdad? O sea, de llevar esa psicoeducación, que así se la conoce también A todas aquellas personas de las cuales pues eh, tienen ciertas dudas De cómo pues funciona nuestro, nuestro ser, nuestra mentalidad y cómo podemos desenvolvernos y desarrollarnos nosotros mismos eh, realmente pues muy emocionado también de que ya como tú lo dijiste eh, podamos seguir rompiendo fronteras y que este tipo de contenidos pues al final llegue a quien tiene que llegar entonces eh, creo que las temáticas que vamos a seguir manejando acá van a ser de mucha importancia para la población en general y esperamos que el objetivo siga siendo ese, verdad, el, el aprendizaje que los demás reciban por parte de este programa y que aprendamos obviamente de, de las personas también que escuchan eh, día con día este tipo de contenidos. Vamos entonces de lleno a la temática de hoy. Esmeralda, ¿cuál es?
0: Claro que sí, tenemos un audio especial de un eh, oyente que nos escribió y nos mandó su WhatsApp con la duda del programa. Y para recordarles también que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, que pueden mandar sus dudas, eh, también tenemos para atención psicológica, para dar talleres, o sea, tenemos una variedad de contenido que podemos ofrecer con gusto para trabajar siempre la salud mental. Les dejo el numerito ahí para que puedan escribirnos, ahí sí que sin importar. En qué lado del mundo se encuentren, con gusto les vamos a estar escuchando. Les, el número es 4276-9163. Se los repito, 4276-9163. Entonces ahora nos vamos con la pregunta del día. Hola amigos de Psiquirrinicia, les saluda Ana desde la zona 21. Los he estado escuchando los días sábados sobre la sexualidad y me gustaría que hablaran sobre la falta de deseo sexual, a qué se debe y cuándo debo buscar ayuda profesional.
1: Muy bien, le agradecemos a Ana por la confianza que ha tenido respecto a esta eh, consulta y esta duda básicamente que se tiene. Eh, en este mes que fue el mes de la sexualidad hemos venido tocando eh, muchos temas sexuales o relacionados con, con esta temática y realmente pues hemos tenido muy buena respuesta por parte de los oyentes, ¿verdad? Hay quienes pues han hecho las consultas más necesarias y más requeridas eh, y de igual manera, pues eh, 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 exhortamos a las personas que pues, puedan llegar a, a, a consulta de alguna manera si todo esto ya les ha creado alguna problemática. Eh, respondiendo a la pregunta de Ana, eh, principalmente quiero empezar a definir qué son los trastornos qué son los trastornos sexuales. Eh, dicho de este modo, cada uno de los trastornos eh, sexuales Porque existen eh, un sinfín Realmente existen varios trastornos sexuales eh, Pero la problemática se va a dar principalmente En cualquiera de las fases de la respuesta sexual que nosotros tengamos Recordemos que como ya lo hemos mencionado en programas anteriores somos, eh, Los seres humanos somos seres sexuales, o sea sexualmente activos Requerimos de, esa, eh, de ese descargue sexual eh, desde cualquier ámbito realmente, el hecho de convivir con una pareja o hasta el hecho de tener relaciones sexuales como tal Pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más eh, en torno a lo que respecta a las, a las relaciones genitales Como bien lo mencionaba, pues nosotros como seres humanos tenemos eh, diferentes fases de respuestas eh, Dentro de ellas iniciamos teniendo un deseo, una excitación sexual hasta llegar a un punto cúspide de un orgasmo sexual o un trastorno de, de resolución sexual. Todos estos, como menciono, son fases en las cuales pues, podemos vernos perjudicados y que al final intrínsecamente eh, se puede decir de que cada una de estas fases se va a ir viendo perjudicada no solo por esa respuesta que vamos a tener ante una actividad sexual sino que también se va a ver perjudicado en su mayoría por el hecho de que eh, la, mayoría, la mayor la mayor parte de, de casos de trastorno sexual se deben a una distorsión cognitiva o una distorsión de pensamientos que, que por lo regular vamos teniendo como seres humanos acerca de sí mismos acerca de ese rendimiento que vamos a poder dar como pareja sexual y que realmente eh, las fases causales de un trastorno sexual son muchas. Eh, cabe mencionar que desde manejar eh, o, o un estrés mal manejado, desde padecer de ansiedad, desde el hecho de padecer algún trastorno del estado mental también, que es como una depresión o cualquier otro tipo de trastorno eh, un poquito más eh, grave, si lo queremos ver de esta manera, como una esquizofrenia, o algún trastorno de personalidad, que esto pues también queremos dar a, a conocer más adelante. Pero trastornos así es como eh, pueden ser fases causales de generar una incompatibilidad sexual o, o en el deseo sexual o cualquiera de las fases.
0: Claro, generalmente en la actualidad pues hablar de placer sexual es una, una expresión que se escucha como más seguidito. Pero que mucha gente cree que para ser feliz es imprescindible tener una fantasía y una maravillosa vida sexual. Y más, por ejemplo, si se ven eh, digamos como leen con, eh, información poco eh, educativa realmente. O si ven información, como por ejemplo la pornografía, que generalmente te vende una idea errónea de cómo es tener un placer sexual. Porque ahí podemos ver que, que la pareja puede tener horas y horas de, de sexo y pues que es que es una fantasía así como estupenda que cuando nosotros llegamos con nuestra pareja pues nos damos cuenta de que no, no podemos tener horas de placer sexual. Entonces tenemos una distorsión de la información sobre la sexualidad y algunas personas consideran que para ser feliz es imprescindible tener una fantástica y maravillosa vida sexual porque... Eh, es lo que exige ahora la, la sociedad no eh, aparte de eso que se podría decir que antes ah, si retrocedemos un poquito en cuestión de historia antes la sexualidad era un poquito más eh, vívida de alguna manera antes de, de que llegaran como a tachar la sexualidad como algo muy pecaminoso algo malo entonces, en este caso, Single Freud, por ejemplo, saca su teoría sobre la sexualidad, sobre la histeria en el caso de la mujer. Lacan también saca su teoría sobre, sobre cómo, eh, les, desde el estructural, estructuralismo, cómo trabajar la sexualidad. Y no digamos muchísimos más autores por ahí que empezaron a estudiar un poquito más sobre qué era la sexualidad y de qué manera se podía ir trabajando y de qué mo momento se podía seguir disfrutando creo yo entonces en el caso de Simo Freud pues menciona que la sexualidad se empieza a vivir desde la, desde que nacemos o sea desde que nacemos tenemos un pul una pulsión sexual ahí que va eh, de en varias etapas del crecimiento y que se van eh, disfrutando y que el niño tiene como aquella posibilidad de poder disfrutar su sexualidad libremente eh, ...que justamente saca la teoría de, de Electra, la teoría de Edipo, ¿no? Que el deseo sexual hacia la mamá, la aberración hacia el papá... ...o todo lo contrario, el deseo sexual hacia papá y la aberración total contra la mamá. Entonces, eh, Freud pues sí, se, se enfoca un poquito más en el inconsciente, el subconsciente... ...y trabajar de esa manera sobre eh, la sexualidad. Después aparecieron otros autores que decidieron eh, trabajar eh, estas teorías también... Y bueno, llegamos a la conclusión de que sí existe eh, un, un, un sinfín de trastornos sexuales. Y como decía Cristian, para ir iniciando, justamente vamos a empezar a hablar sobre la falta del deseo sexual. Y es que existen dos tipos que pueden, eh, eh, que, pues, que puede justamente la falta del deseo sexual y es el hipoactivo y la de aversión al sexo. Ojo, aquí es donde quiero aclarar porque digamos cuando existe un deseo sexual hipoactivo es cuando la persona de verdad no tiene deseo sexual por más que se le eh, utilice juguetes, o sea se le incentive a tener deseo sexual, la persona definitivamente no lo tiene. No pasa nada, aquí es donde yo aclaro, no pasa nada si la pareja de pronto en la semana no quiere tener relaciones. Y automáticamente le decimos, es que tenés un, un trastorno sexual por ahí porque no querés tener relaciones conmigo esta semana. Está bien, o sea, toda la semana pues no podemos tener eh, relaciones, pero pues las personas que lo tienen, pues qué, qué bueno. Pero de lo contrario, no se puede. ¿Por qué? Porque hay muchos factores externos que puede afectar. El, el poco deseo sexual que puedes tener durante esa semana no sé, de pronto ya esta semana tuviste demasiado trabajo eh, hubo demasiado estrés eh, te peleaste con el jefe hay demasiado, una, uh, el clima laboral pues no es muy bueno entonces obviamente eso aporta que cuando la persona llega a la casa pues definitivamente lo único que quiere es descansar, pero resulta que la pareja no, la pareja tuvo una excelente semana y la forma en la que lo quiere celebrar es tener relaciones sexuales con su pareja, pero entonces aquí es cuando entramos como a la etapa de comunicación también, no significa que porque él no quiso tener relaciones ahorita pues es que tiene este trastorno, ahí es cuando nos empezamos a platicar que qué es lo que sucede, qué pasa o okay, qué cuando esto ya se vuelve más frecuente entonces, ya me doy cuenta de que mi deseo sexual no es solo eh, estos días. De pronto y ya pasaron meses. De pronto y ya pasaron muchísimo más tiempo. Entonces, aquí es cuando tengo que ponerme yo en alerta. Porque por más que mi pareja se vista de tal manera, eh, tenga detalles y esto, pero es que no tengo el deseo sexual. pues ahí es cuando mi alarmita se empieza como a activar. ¿no? Algo no está bien acá. Y lo mismo sucede con la, en el caso de la mujer. También puede tener... Eh, poco deseo sexual con la pareja.
1: Sí, y bueno, si lo vemos desde este punto también, eh, lo, que, lo que acabas de mencionar o, o pues mucha de información que acabas de mencionar realmente tiene sentido por el hecho de que pues desde un inicio, como bien lo dijiste, somos eh, seres sexuales desde niños, o sea, nos empezamos a conocer, ya hablamos un poquito acerca de, de esto en otros programas anteriores, de cómo se dan esas fases sexuales desde la niñez hasta la adolescencia y hasta la edad adulta eh, pero lo esencial acá es cómo desde cualquier punto desde cualquier percepción podemos plantearnos ciertas ideas y cómo esas ideas poder ir generando eh, como consecuencia un trastorno verdad eh, desde el punto ambiental podría decir y tú también lo, lo mencionaste la mala información que tenemos acerca de los diferentes medios eh, por lo regular nos eh, informamos acerca de videos pornográficos, revistas o lo que sea eh, que nos dan una mala información o una errónea información acerca de que pues el hombre tiene que ser el, 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 el macho alfa, el cual debe durar que se yo, mucho tiempo eh, teniendo sexo Y la mujer tiene que ser Aquella persona que debe de dar satisfacción O sea, desde ahí empezamos a tener Una mala información, una errónea Información por el hecho de que pues ambos Tienen esa necesidad de satisfacción ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando yo no funciono bien como hombre? O sea, me voy generando ideas de de plano no la puedo satisfacer o de plano eh, soy lo peor del mundo. O sea, es, eh, ideas como soy el, el peor en la, en la relación sexual. Y eso nos va generando ansiedad. O la ansiedad.
0: búsqueda de, de aprobación también, ¿no? O sea, terminan de tener la relación sexual y es como, ¿cómo estuve? ¿Qué te exacto, pareció? Evalúame. De luna al diez, cómo te pareció <risa> sí, hasta, como si hasta, fuera hasta un, un casting, ¿no?
1: <risa> sí, o sea, hasta eso llega a existir en la relación. Entonces, ya cuando estamos eh, incluso autoevaluándonos... Eh, se genera más ansiedad, se genera más estrés claro. no solo venimos cargando estrés de, de áreas externas o sea como el trabajo, el estudio la vida cotidiana que realmente es un estrés en algún momento, pero también generar estrés en un, en un eh, episodio o, o en algo tan especial creo que va a generar aún mayor estrés que va a generar, por ende, una situación allí de, de, de inicio, de un trastorno, ¿verdad? En el caso de las mujeres también puede pasar, o sea, el hecho de que eh, ella misma se haga esas preguntas de que, bueno, ¿será que seré buena amante? ¿Será que eh, soy la idónea para él? ¿O será que pues mi cuerpo es, el, es más bonito para que él lo pueda ver? O sea... Vamos generando esas expectativas o esas ideas erróneas de, de, de autoimponernos a nosotros mismos y que al final bloquea todo ese deseo sexual. Recordemos que también como seres humanos tenemos un límite, tenemos un límite de, de, de tener relaciones sexuales. Recordemos que como seres humanos no somos seres humanos perfectos, o sea, eh, el hecho de que tengamos un gordito por aquí un gordito por allá, pues... Eh, nos hace ser humanos, ¿verdad? O sea, no hay cuerpo perfecto. Lo que nos pintan realmente en eh, muchos medios, eh, realmente es, es, es bastante erróneo. Nos hacen creer que esa es la perfección y en algún momento, como seres humanos también, nos creemos que eso es verdad.
0: Claro, hacerse este tipo de preguntas, definitivamente en vez de ayudarnos dizque, a elevar nuestro ego, lo único que hace es afectar nuestra autoestima, nuestra autopercepción. Porque ¿qué pasa si te dicen, no, es que no fuiste bueno? Es que eso no te va a caer bien, automáticamente no. va a afectar tu autoestima. Para la próxima vez vas a estar más inseguro de lo que estuviste ahorita. Y así sucesivamente, la búsqueda de aprobación justamente es eso, la baja autoestima que tiene la persona. Pero bueno, vamos a seguir hablando, nos vamos a nuestro primer corte, ya se puso emocionante esto, así que ya volvemos con más de Pensamiento y Emoción. Ya volvemos con Pensamiento y Emoción por Radio Fejer 1420 AM. Puedes enviarnos un audio a nuestro WhatsApp 4276-9163, indicándonos cuál es el tema que quieres que abordemos.
1: Bueno, regresamos con más de pensamiento de emoción eh, y este interesante eh programa del día de hoy acerca de lo que son los trastornos sexuales hemos venido hablando un poquito acerca de lo que es este los trastornos sexuales en una fase eh, previa verdad que es el deseo sexual eh, ya mencionamos acerca de lo que son la eh, el trastorno sexual hipoactivo y el trastorno sexual aversivo que se pueden dar por diferentes eh, fases causales eh, al final pues como reitero todo lo que entorna a la sexualidad es un proceso es una fase eh, estadísticamente solo para hacer un, un paréntesis y un, una resaltación eh, una pareja sexualmente activa eh, se, y esto, es, esto ya es un estudio realmente eh, realizado una pareja sexualmente activa podemos hablar dentro de un matrimonio eh, debe de tener el sexo por lo menos de dos a tres veces a la semana esto estamos hablando dentro de unos parámetros normales ¿verdad? ya cuando esto sucede eh, que ya quiero pasar dos semanas sin, sin una retracción sexual o si realmente no no me, no me satisface el hecho de generar alguna relación sexual, ahí sí tenemos que poner un, un paréntesis verdad y ver qué es lo que está sucediendo, por cuál eh, o por dónde es que se está produciendo este factor causal de que mi deseo sexual... Se inhiba o realmente esté muy bajo. Hay otro tipo de factor de trastornos sexuales como lo son el trastorno de excitación sexual, puede ser en la mujer o es en la mujer, mejor dicho, y el trastorno de erección en el varón. Este tipo de trastornos también se da cuando, por ejemplo, nosotros ya hemos hecho ese proceso de que, bueno, tenemos ese deseo sexual, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, nuestro cuerpo fisiológicamente. Y, y pues sanamente tiene que empezar a reaccionar ante ese tipo de estimulación, ante ese tipo de coqueteo, ante ese tipo de eh, recepción previa a tener un acto sexual, eh, en donde pues eh, como reitero eh, nuestro cuerpo va a reaccionar de manera natural, eh, hay eh, flujo eh, eyaculatorio en el hombre, hay flujo vaginal en la mujer, entonces obviamente reiteramos el ser humano es una persona vivamente sexual entonces pues obviamente también va a reaccionar de este mismo modo pero se da la situación típica en donde pues no se produce esto y qué es lo que puede causarlo igual simplemente, simplemente hay que determinar de dónde son estos factores Si realmente estoy manejando mucho estrés por el trabajo mucho estrés por el hecho de tener un cuidado eh, de los niños que me agobia realmente o qué sé yo, una situación económica que esté pasando eh, o ya puede ser incluso algo fisiológico ¿verdad? que realmente no, no esté algo médico eh, el, cual, el cual pues haya que ir a chequear a un ginecólogo o pues también a un urologo pero sí es necesario poder identificar primero que nada que no se deba a factores eh, psicológicos o psicogénicos antes que alguna enfermedad médica
0: Claro, después de eso puede obviamente aparecer también un trastorno sexual por dolor también. Entonces, de por sí tenemos la fase de, de excitación, por ejemplo, en el caso de la mujer y el hombre, eh, que puede así, es que aquí tenemos que trabajar, hacer un equipo multidisciplinario al momento de trabajar con, con este tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir de la mano con un médico general, con un neurólogo, con un, perdón, con un urólogo, con un ginecólogo, con un psicólogo. O sea, es un trabajo multidisciplinario que tenemos todos que, que aportar ahí un conocimiento porque tenemos que descubrir el porqué de este problema. Entonces, tenemos también el trastorno sexual por dolor, que sería la dispergunia disper y el vaginismo. Eh, ¿Por qué? Porque aquí existe dolor realmente. No es que no quiera tener relaciones sexuales con la pareja es que al el momento de que exista una penetración existe un dolor que automáticamente en el caso de las, de las mujeres la vagina tiende a contraerse entonces durante la penetración obviamente es, es, existe un dolor sangrado y pues definitivamente no se disfruta eh, la relación sexual en el caso de los hombres también empieza a tener cierto dolor al momento de la penetración en, en que realiza con su pareja entonces aquí tenemos que evaluar muchísimos, eh, muchísimas cositas que estén alrededor el estrés, la ansiedad lo que hemos mencionado, los niveles hormonales los problemas de salud mental ver también el, el consumo de ciertas sustancias como el alcohol, las drogas el fumar en exceso o sea tenemos que trabajar muchísimo porque podría eh, caer en en otras eh, en otras fases un poquito más más fuertes aparte de eso pues también tenemos el trastorno por fase del orgasmo creo que esto lo hemos mencionado en los programas anteriores generalmente eh, existen mujeres que en algún momento nunca nunca han sentido un orgasmo ah, ya tienen que seis hijos cuatro hijos eh, han tenido a sus parejas ahí por mucho tiempo, pero nunca han sentido un orgasmo. O generalmente en algunas ocasiones se finge tener un orgasmo cuando en realidad nunca lo han hecho. Hay que chequear aquí una de dos o porque realmente la mujer no estuvo lo suficientemente excitada para poder porque ese es el segundo nivel en, en el ciclo eh, sexual llegar al punto orgásmico o sea pero eh, la mujer no estuvo lo suficientemente excitada para poder llegar a ese nivel aquí también es donde nos damos cuenta que digamos hay mujeres que tienen tienden a tener como un orgasmo hay otras mujeres que son multiorgásmicas entonces en el caso del hombre mientras que el hombre solo puede alcanzar un orgasmo y después extiende como el periodo refractorio que son justamente los famosos siete minutos de descanso que tiene el hombre el, el la mujer durante ese periodo puede tener como varios orgasmos constantes. Entonces, por ejemplo, están durante el, el acto sexual, el hombre está penetrando a la mujer de pronto y el hombre empieza como a desinflarse, ya logró alcanzar su orgasmo, empieza a desinflarse. Durante ese periodo resulta que la mujer eh, es cuestión de segundos que baja el nivel de, de orgasmo y después tiende como a subir otra vez. Entonces son estas mujeres que son multiorgásmicas. Pero aquí es cuando yo me pregunto, ¿cómo logro descubrir si yo soy una mujer que puede alcanzar un orgasmo? Que no pasa nada, que está bien, es la forma en la que trabaja tu cuerpo. O que soy una mujer que es multiorgásmica, porque a veces hay mujeres que tienen a tener a su, a su pareja sexual y pues siempre han, de, han creído que solo tienen, llegan a alcanzar un orgasmo. De pronto se dan cuenta que no, que es que de verdad son mujeres multiorgásmicas. Pero ¿cómo puedo yo descubrir eso? Pues eh, generalmente en los otros programas hemos hablado muchísimo sobre la importancia de la autoexploración, la importancia de la masturbación, el uso de vibradores, de juguetes sexuales para poder sentir cierto placer. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el momento en el que yo estoy con mi pareja, yo puedo tener la libertad de decirle, mira, si haces esto, esto te puede ayudar. No te estoy diciendo que, eh, o sea, ordenando que lo hagas, te estoy guiando. Eh, que, ¿Por qué? Porque yo ya conozco mi cuerpo, ya sé lo que me gusta, ya sé dónde me puedes besar, ya sé lo que quiero que, que hagamos. Entonces, yo te estoy guiando en mi cuerpo qué es lo que a mí me gusta y cómo, lo, y cómo los dos podemos disfrutarlo. Entonces, por eso es que es, en, durante los programas hemos marcado muy bien la importancia de la autoexploración.
1: Sí, y algo muy curioso realmente que hemos mencionado también es el hecho de que no solo intrínsecamente también nos podemos ver afectados, o sea, de cómo nosotros pensamos acerca de, de nosotros mismos y cómo nos autoevaluamos. Sino que socialmente también, o sea, socialmente, eh, obviamente pues dentro de los parámetros normales está de que pues vamos a buscar una pareja, obviamente esa pareja pues eh, la cual eh, pues tengamos confianza, ya tengamos un tiempo de conocerla, pues eh, aparentemente... ...va a ser así, vamos a pasar a otra fase de tener relaciones sexuales... ...pero qué es lo que pasa en el individualismo de cada persona... ...y cómo la sociedad nos ha impuesto ciertos parámetros... ...de cómo llevar nuestra sexualidad... ...a esto que me refiero... ...que en algún momento eh, la sociedad misma nos ha impuesto... ...de que es malo autoexplorarte... ...de papás con una eh, psicoeducación tal vez no tan efectiva... Eh, reprimen, regañan a los hijos o sea, desde ahí ya vamos generando ideas de que bueno, no, está mal lo que yo me, eh, me satisfaga o sea, está mal lo que yo me explore, está mal lo que yo me conozca, entonces ya cuando estamos en un punto en donde tenemos relaciones sexuales eh, con una pareja, pues ya nos llegamos a evaluar, o sea, ¿será que está bien? ¿será que está bien lo que voy a empezar a hacer el día de hoy? ¿o será que está bien que voy a funcionar el día de hoy? Entonces vemos cómo desde ese punto social ya nos empiezan a condenar eh, Yo no estoy en contra de ninguna religión realmente O sea, yo valoro mucho la, las religiones y la espiritualidad de cómo la gente se guíe Pero incluso hasta eso, ¿verdad? O sea, algunas, algunas nos imponen el hecho de que está mal o es pecaminoso poder llegarse a explorar Y creo que al final también la sexualidad es lo más normal del mundo que puede existir para el ser humano o sea, eh, conocernos, saber qué, cuál es el disfrute que nosotros queremos para una buena relación sexual ya cuando estemos en pareja eh, y aparte pues identificar qué es lo que la otra persona está necesitando eh, si lo vemos desde este punto pues tanto para el hombre como para la mujer puede ser perjudicial, o sea para ambos casos el hecho de que no, eh, o el hecho mejor dicho de que supongamos o, o, o tengamos prejuicios acerca de nuestro propio rendimiento sexual Viéndolo desde un punto psicógeno, ¿verdad? No descartamos también de que existan problemas a nivel fisiológico, obviamente. Pero eh, desde, desde este punto lo queremos ver desde algo más psicógeno, ¿verdad? O sea, más eh, psicológico, una afección más psicológica de cómo puede alterarse aún más eh, ese rendimiento sexual. O sea, una ansiedad maltratada, eh, una depresión que obviamente va a bajar los niveles de... de de, de sexualidad o sea de, de, del deseo sexual un estrés realmente por el cual estemos pasando eh, o un duelo incluso pues son factores externos que también puede perjudicar nuestro rendimiento sexual como tal y aún mayor eh, cuando ya hemos llegado a un punto de cuestionarnos a nosotros mismos si vamos a funcionar verdaderamente
0: Sí, otro de los trastornos sexuales que se pueden trabajar y que generalmente es muy común, pero muchas personas no lo no lo tratan realmente porque por vergüenza, por miedo a ser juzgados, os, ¿cómo voy a ir yo siendo hombre a un urólogo y decirle que no tengo la, la capacidad de poder satisfacer a mi pareja? O sea, también creo que es importante ir rompiendo como esas barreras y esas creencias de que visitar un urólogo, de visitar a un ginecólogo eh, es, es muy es muy intimidante, es muy malo, o sea, no, creo que visitar a estos, estos especialistas puede, uno puede evitar muchísimas enfermedades que generalmente casi no se hablan eh, y al contrario pueden ayudar a mejorar tu calidad en la sexualidad bueno, entonces estábamos hablando también sobre las fases del orgasmo que generalmente este es que uno, como uno de los problemas más comunes y es la eyaculación precoz. ¿Qué pasa acá? Que justamente en la eyaculación precoz es justamente la expulsión prematura del semen al poco de haber iniciado el coito. Entonces en clínica generalmente llegan justamente personas que obviamente tienen este problema. ¿Por qué? Porque justamente... Ellos alcanzan sus niveles orgásmicos antes que la pareja. Eh, entonces, obviamente, eso puede afectar muchísimo, muchísimo la autoestima de la persona, su autovaloración, o sea, no. Y, y del hecho, en el caso de acá que trabajamos, se ve muchísimo lo, lo del área, la cuestión machista. Nos damos cuenta de, ay, es que como hombre no aguantaste y atacamos justamente esta parte, obviamente eso va a afectar un montón. Y bueno, también la eyaculación precoz pues tiene sus, sus causas también que se pueden tratar, es que eso es lo que hay que tener muchísimo ojo. Ya no estamos en la época donde definitivamente estas cosas no se hablaban. Es que ahora existen especialistas, existen sexólogas, sexólogos que pueden tratar justamente este tipo de, de temas y que se puede trabajar, se puede eh, se puede tratar. Entonces, sí, hay que tener como eh, claro que primero la búsqueda de ayuda, obviamente. Pero eh, y hablar, o sea, tener la confianza, Cristian lo mencionó. Tienen la confianza de hablar con la pareja. Existen ciertos ejercicios, un, existe un método bastante completo para poder trabajar sobre la eyaculación precoz.
1: Sí, y pues antes de irnos al corte, realmente también queremos dar a, a conocer cómo esto puede afectar no solo individualmente, sino que propiamente la pareja. Ot eh... Queremos hablar acerca de otro tipo de trastornos a nivel sexual que son un poquito más patológicos, que llevan otra orientación, eh, otro enfoque, pero que al final se vienen a completar acá, ¿verdad? O sea, vienen a, a darnos a entender por qué motivo este tipo de, de, de disfunciones sexuales o problemáticas sexuales se vienen a dar y como reitero siempre hay un factor causal, el cual pues vamos a ir mencionando posterior al corte y ya volvemos.
0: Ya volvemos con Pensamiento y Emoción por Radio Fejer 1420 AM. Búscanos en Facebook como que Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros. continuamos con más de pensamiento y emoción y estamos hablando sobre los trastornos sexuales en qué momento yo puedo ponerme en alerta de que en mi sexualidad está pasando algo que una de dos o si lo disfruto tengo un placer sexual bastante tranquilo y activo y estoy muy muy tranquila o me pongo en alerta de que lo que está pasando ahorita ya no me está gustando, ya no me, está, eh, ya no me estoy sintiendo cómoda eh, durante el acto sexual con mi pareja. Y es que cuando hablamos de trastornos sexuales seguramente nos vamos automáticamente a recordar la película famosa que estuvo eh, eh, muchísimo tiempo en los cines y en, en la tele. Eh, un tiempo y es como los 50 sombras de Grey, <risa> nos imaginamos una actividad sexual tal cual y uno dice, bah, está bueno, eso es un trastorno sexual definitivamente, pero la forma en la que lo ven la forma en la que lo ven definitivamente pues llama la atención y automáticamente ¿por qué? porque están jugando justamente con el erotismo que en alguna ocasión no se juega en la vida real. A veces está, se está como muy acostumbrado a que la relación sexual sea tan monótona. Desde decir, bueno, ya desvistámonos, ya tenemos relaciones sexuales, ya terminamos a dormir. O sea, y se pierde como la intensidad, el coqueteo que tiene que haber, el juego previo a tener una relación sexual con mi pareja. Y en ocasiones esto puede suceder, con las parejas que, que ya están viviendo juntos y que tienen ya hijos. ¿Por qué? Porque las prioridades definitivamente ya cambian. Esto puede incluso afectar muchísimo al trastorno del deseo sexual, eh, muchísimo a la fase de excitación. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que estar pendientes cuando los chicos estén durmiendo, en qué cuarto hacerlo para que al final ellos no nos sorprendan a nosotros en pleno acto sexual, eh, crear como esos espacios para poder eh, tener intimidad con nuestra pareja, el escaparnos un rato, vámonos a otro lugar para que no nos interrumpan. Entonces creo que eso es como muy, muy importante. Pero dentro de los trastornos más frecuentes o más mencionados que de verdad hay que poner como ciertas eh, cierta eh, alerta, justamente es cuando ya hablamos de las parafilias. ¿Y qué son las parafilias, Cristian?
1: Bueno, pues realmente las parafilias son... Eh básicamente en terminologías eh, psicológicas podríamos decir eh, son ciertos trastornos sexuales que ya alcanzan un punto más cúspide o sea que ya nos nos perjudica más a nivel social eh, las consecuencias sociales son aún mayores obviamente y en este tipo de casos eh, pues por lo general se pueden ver vinculados también trastornos mentales, como por algún, por ejemplo alguna esquizofrenia o, o alguna inhibición de, de impulsos, ¿verdad? Eh, son trastornos, como reitero, ya un poquito más elevados que ya necesitan incluso alguna intervención psiquiátrica, pero no dejan de ser eh, trastornos sexuales que pueden provocar algún tipo de incomodidad o inestabilidad en la persona. Eh, se pueden generar o, o pues se pueden ir eh, creando mediante diferentes fases y de manera gradual realmente eh, Por el hecho de que pudo haber empezado por algo pequeño, ¿verdad? O sea, una pequeña inhibición o una pequeña excitación que realmente no supimos cómo controlarla Y pues que al final eh, nos fuimos creando esa idea de que era normal eh, estar todo el tiempo excitado o excitada y que al final esto fue creando ya posteriormente una, un problema a nivel social. Eh, pero realmente empiezan con cosas pequeñas. Empiezan, empiezan con cosas pequeñas y hay que tratar la manera de que esas cosas pequeñas se puedan intervenir a tiempo para que no llegue a un punto psiquiátrico, ¿verdad?
0: Claro, son estas características justamente muy intensas y que son repetidas en fantasías sexuales. No quiere decir que porque yo tenga una fantasía sexual eh, tengo una ya una parafilia. No, es que estas fantasías sexuales tienen algo en específico que justamente ya pasan a ser fuera de lo normal. Como por ejemplo el exhibicionismo es una de las, de, de las fantasías sexuales que algunas personas eh, tienen. Eh, también está el fetichismo de, no sé, lo, la obsesión por los tacones, la, la obsesión por una prenda en específica. Y justamente no pasa nada. Es que aquí es cuando marcamos justamente la diferencia en, de, en el juego del erotismo con el fetichismo. ¿Por qué? Porque está bien que tu pareja use, no sé, lencería eh, muy bonita para poder despertar el deseo en la pareja, pero eh, no pasa nada si no lo tiene un día, y igual pueden tener una actividad sexual bastante eh, buena. Pero en el caso del fetichismo no, busca algo en específico y esa persona no puede sentirse excitada si eh, la pareja no tiene ese detalle específico eh, puesto. Por ejemplo, unos tacones y, y automáticamente les dicen, ¿no? De si no tener los tacones, es que si no, tacones no. No, 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 me llama mucho la atención. tenés que tener los puestos y no te los quitas hasta que terminemos. Entonces ahí estamos hablando de un fetichismo. También está la pedofilia, también el frauterismo, que hace algún tiempo se, escucha, se empezaron a escuchar casos de que el frauterismo ya estaba llegando, ya estaba saliendo como más a la luz. ¿Por qué? Porque en los transportes públicos sucede eso, que de pronto vamos sentados en un lugar y un hombre se acerca al lado de nosotros, se empieza a frotar. Entonces, y en algunas ocasiones hemos leído en las noticias que llegan al punto de eyacular sobre ellas o empezar a masturbarse al lado de ellas. Entonces, creo ahí ya estamos hablando de una parafilia, de un trastorno sexual ya más en específico también sí. está el, el sadismo sexual ¿no? también eh, el, el masoquismo que es un termo, término mal utilizado a nivel coloquial cuando nos dicen es que eres muy masoquista busquemos el concepto eh, claro de qué es masoquismo definitivamente y ya vamos a tener un poco más de cuidado de usar esa palabra, pero sí hay personas que definitivamente necesitan ser agredidas para poder llegar al punto orgásmico eh, durante la relación sexual
1: Sí, y pues todos estos, eh, todas estas parafilias que son trastornos eh, sexuales también, como tú lo acabas de mencionar, afecta mucho el entorno, el entorno social, ¿verdad? Eh, pero reitero, o sea, no es porque realmente hayan nacido así, no es porque realmente sean así ya de nacimiento, sino que es porque de manera gradual algo sucedió ahí atrás, ¿verdad? Eh, por lo general personas que han tenido algún tipo de afección a nivel sexual, eh, una disfunción o una parafilia o, o cualquiera de los trastornos que ya mencionamos, eh, puede pasar por muchas experiencias eh, y pueden haber muchos otros factores también que puede provocar que tengan este tipo de, de inconvenientes. ¿verdad? Eh, cuando no podemos llegar a controlar estos impulsos sexuales puede existir el hecho de que incluso por la edad no podamos controlar este tipo de, de factores eh, O parte de la vida sexual Recordemos que hay adolescentes en los cuales pues Están en un periodo muy activo sexualmente Y pues todo es sexo, todo es sexo, ¿verdad? Entonces son factores también que puede perjudicar el hecho De que no podamos controlar estos impulsos eh, Personas que han pasado por alguna situación eh, violenta en casa O alguna, algún traumatismo psicológico que esté relacionado con alguna mala experiencia sexual también puede ser parte del hecho de que o mi sexualidad se inhibe totalmente o se impulse y que al final pues genere alguna alguna parafilia algún trastorno sexual eh, patológico o sea vemos los dos polos o sea y al final los dos afectan socialmente en pareja y, y, y vemos de que también Existen muchos factores que tal vez no hemos tratado, no hemos nosotros llegado a descubrir que puede afectar este, este, este deseo, ¿verdad?
0: Sí, también están los trastornos de, de, de identidad sexual, que generalmente es cuando hacemos referencia al malestar que siente una persona por su condición sexual. Eh, eso lo podemos notar a partir de los eh, cuando entran a la adolescencia en adelante, Justamente es esto de no poder disfrutar mi sexualidad porque estoy en ese proceso de descubrimiento de cuál es mi identidad sexual. Cómo me identifico, con qué eh, género sexual yo me siento más cómodo tener relaciones, con qué género me, me, me siento más tranquilo al momento de ser yo. Entonces... Eh, realmente creo que hemos hablado un poquito de, de todo acá, existe una infinidad de trastornos sexuales, hay un estudio que se realizó hace poco en Estados Unidos donde una persona decidió sacar como averiguar cuántas parafilias existían de forma general y descubrió más de 500 parafilias entonces creo que aquí hablamos como lo más eh, básico existe una infinidad de parafilias y hay uno que me llamó mucho la atención que era la cronofilia que es como la atracción sexual por personas mayores que, que uno, ¿no? Y no estamos hablando de... 2, 3, 4, 5 años estamos hablando de 30 años de 40 años y el famoso concepto que se maneja últimamente con los Sugars Daddies entonces eh, una, una joven teniendo relaciones sexuales con una persona muchísimo mayor que, que ella definitivamente pues ya se le puede considerar como una parafilia también y aún uno bien interesante que me llamó la atención <ríe> está también la metrofilia filia que es como el deseo la excitación por a través de la poesía entonces creo yo que existe una infinidad eh, realmente hay más de 500 parafilias acá pero que definitivamente poco a poco pues de, se van descubriendo van saliendo la luz porque hablar de sexualidad realmente es un tema que tendría que hablarse ya sin tapujos con más libertad porque es la forma en la que podemos educar a las personas que están a nuestro alrededor, ya sean nuestros hijos, sobrinos, nietos y todas las personas que están con nosotros. Hablar un poquito más de sexualidad podemos prevenir muchísima violencia que puede estar alrededor nuestro. Porque aparte de eso que aprendemos como a defender nuestro cuerpo también, nuestra identidad, entonces es ahí la importancia justamente de hablar de sexualidad. Aparte de eso pues hay que tener muy claro que existe tratamiento para cada, para cada trastorno. Entonces, no es de encerrarnos de que yo tengo este problema y que no lo puedo solucionar. Al contrario, la búsqueda de ayuda, eso puede ayudar a mejorar la calidad sexual de cada persona. Entonces, si sí, eh, aparte de eso, pues reducimos muchísimos eh, factores exteriores que, que puede eh, mejorar ¿no? nuestra calidad de vida. Porque incluso el disfrutar, el tener un placer sexual puede a mejorar eh, nuestro entorno social ¿no? Porque estamos como más felices Más placentes <risa> Porque en el acto sexual Definitivamente uy, se disparan Un millón de neurotransmisores Que nos ayuda a tener placer Y estar un poquito más relajados En el trabajo ¿no?
1: Sí, y pues en términos generales Y ya para casi ir eh, Cerrando el tema del día de hoy Incentivamos a las personas que pues eh, que están pasando por una mala experiencia eh, en todo este su entorno a nivel sexual, eh, tanto de pareja como a nivel social, eh, las incentivamos a que realmente busquen esa ayuda necesaria. O sea, ¿por qué? Porque al final eh, para poder ir respondiendo ante este tipo de acciones o de actos de manera adecuada, primero tenemos que empezar por tratarnos a nosotros mismos. Tratar la manera de autoaceptarnos, tratar la manera de aceptar quiénes somos, como somos, o sea, con esas imperfecciones que nosotros tenemos, eh, no resignarnos, sino que aceptarlas, obviamente, que pues no podemos cambiar eso. Eh, vemos a personas que realmente las tomamos como un modelo eh, sexual bastante eh, elegante o bonito, pero eh, que al final solo nos pinta eh, una máscara, ¿verdad? Entonces, sí es necesario poder llegar a ese punto de trabajar principalmente nuestra autoaceptación, eh, de trabajar principalmente cómo somos nosotros y de trabajar obviamente en el hecho de poder generar esa autoaceptación en todos los entornos que nosotros tratemos de la vida, ¿verdad? Eh, creo que esto al final se generaliza y el entorno en el cual nosotros nos vamos a ir desenvolviendo va a ser aún mejor o lo vamos a tratar y nos vamos a tratar nosotros de una eh, mejor manera para que al final eh, pues eh, tengamos un, un proceso sexual y de todo nuestro entorno también eh, aún mayor o eh, mayormente fácil, ¿verdad?
0: Entonces en conclusión llegamos que eh, hay que aprender a disfrutar nuestra sexualidad, a autoexplorarnos, a disfrutarlo con nuestras parejas, cuando poner un alto. Cuando algo ya no me incomoda, cuando ya me incomoda, cuando mi sexualidad ya me es, ya es molesto que se haga ciertas prácticas, entonces ya no me lo disfruto, entonces ahí es donde tengo que poner muchísimo ojo qué es lo que está pasando. Pero bueno, empezamos a despedirnos entonces. Fue un gustazo poder acompañarlos durante esta hora de programación. Esperamos y nuestros aportes ayuden a mejorar no solo la calidad de vida en la salud mental, sino a muchísimo más. Y pues que nos ayuden a compartir esta información para que otras personas puedan aprender y en conjunto seguir trabajando en nuestra salud mental. Se despide de ustedes Esmeralda Mejía y nos escuchamos en el próximo programa.
1: Gracias, Esmeralda. Eh, gracias a todas, a todas las personas que nos escucharon el día de hoy y nos acompañaron. Eh, un saludo a Ruth. Esperamos ya tenerla para el próximo eh, sábado, aquí ya con nosotros nuevamente. Y eh, no me queda nada más que agradecer por todo este tiempo que nos han venido eh, escuchando desde diferentes países, ¿verdad? Entonces, eh, un saludo a mi esposa, a mis hijas. Y eh, nos vemos siempre en este subespacio Pensamiento y Emoción.
0: Hasta la próxima, la próxima vez vamos va a estar el sándwich completo, ¿no?
1: Sí, ahora sí.
0: Ok, nos escuchamos pronto entonces. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo programa. Ya sabes que puedes enviarnos tus audios exponiendo sobre cómo mejorar nuestra salud mental. A nuestro correo electrónico gmail.com Esta transmisión está realizada gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Este programa llegó a usted por medio de
1: Radio FEGER 1420 AM comunicando Buen Vivir.